0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग रह, मेरी यानी की आवाज़ में दो रोज़ और बीत गए अंगों के ताप से कनक का स्वर्ण रंग और चमक उठा आंखों में भावना मूर्तिमती हो गई उसके जीवन के प्रखर स्रोत पर मध्यान्ह का तपन तप रहा था जिसकी वाष्प के बाह्य आवरण के भीतर प्रवाह पर भावनाओं के सूर्य के सहस्त्रों ज्योतिर्मय पुष्प खिले हुए थे पर उसे इसका ज्ञान न था। नो केवल अपने बाहरी आवरण को देखकर में मुरझा रही थी, जिस की डोर से उसके प्रणय के हाथों ने राजकुमार को बांधा था केवल वही अब रिक्त उसके हाथों में रह गई है अब उसकी दृष्टि में कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा स्वयं ही संचालित की तरह बाह्य वस्तुआ पर बैठती और फिर वहां से उसी की तरह हताश हो उठाती है उससे उसकी आत्मा का संयोग नहीं रहता जैसे वो स्वयं अब अकेली रह गई इस आकांक्षा और आप्राप्ति के अपराजित समर में उन्हीं की तरह वो भी उच्छृंखल हो गई है माता के साथ अलग गति पर चलती हुई तभी वो गाने के लिए राजी हो गई जिस जीवन का राजकुमार की दृष्टि में भी आदर नहीं हुआ उसका अब उसकी दृष्टि में भी कोई महत्व नहीं सर्वेश्वरी कनक को प्रसन्न रखने के हर तरह के उपाय करती पर कन्या को हर जगह वो वीत राग देखती जिससे भविष्य के सुख पर संदेह बढ़ रहा था वो देखती चिंता से उसके अचंचल कपूलों पर आत्मसम्मान की एक दिव्य ज्योति खुल पड़ती थी जिससे उसे कुछ त्रस्त हो जाना पड़ता और कनक की देह पर हरियाली के ऊपर से जेठ की बह जाती थी जल की मराल बालिका को स्थल से फिर जल में ले जाने की सर्वेश्वरी कोशिश किया करती थी पर उसका इच्छित तड़ाग दूर था जिस सरोवर में वो उसे छोड़ना चाहती वो उसे पंकिल देख पड़ता स्वयं निर्मित रूप का जब अस्तित्व ही नहीं रहा तब कला की निर्जीव मूर्तियों पर कब तक उसकी दृष्टि रम सकती थी सर्वेश्वरी के चलने का समय आया तैयारियाँ होने लगी कपड़े अलंकार पेशवाज साज सामान आदि बंधने लगे आकाश की उड़ती हुई परी पर काट कर कमरे में कैद की जाने लगी सुख के सागर की बालिका जी बहलाने के लिए कृत्रिम सरोवर में छोड़ दी गई जीवन के दुख सुख से काटने के विचार से कनक को अपना पेशा इख्तियार करने की पुनश्च सलाह दी जाने लगी सर्वेश्वरी के साथ वाद्यकार लोग भी जमा हो गए और अनेक तरह की स्तुतियों से कनक को प्रसन्न करने लगे कनक रात्रि के सौंदर्य की तरह इन की आंखों से छिप गई रही केवल गाय का नाई का कनक अपनी तमाम चंद्रिकाओं के साथ बादलों की आड़ से अब ज्योत्स्न एक दूसरे ही लोक में थी जहां उसकी छाया मात्र रह गई थी कनक तार कर चुकी थी चलते समय इनकार नहीं किया सर्वेश्वरी कुछ देर तक कैथरीन की प्रतीक्षा करती रही पर जब गाड़ी के लिए सिर्फ आधा घंटा समय रह गया तब परमात्मा को मन ही मन स्मरण कर मोटर पर बैठ गई कनक भी बैठ गई कनक समझ गई कैथरीन के ना आने का कारण उस रोज का जवाब होगा कनक और सर्वेश्वरी को फर्स्ट क्लास का किराया मिला था कनक को नहीं मालूम था कि कभी कुंवर साहब को वो इतनी तेज निगाह से देख चुकी है कि देखते ही पहचान लेगी सर्वेश्वरी भी नहीं जानती थी कि कुंवर साहब के आदमी अभी उसके मकान आकर लौट गए वहीं कुंवर साहब बालिग होकर अब राजा साहब के आसन पर लाखों प्रजाओं का शासन करेंगे रेल समय पर ठीक चार बजे शाम को विजयपुर स्टेशन पहुंची विजयपुर वहां से तीन कोस था पर राजधानी होने के कारण स्टेशन का नाम विजयपुरी ही रखा गया था राजा साहब इनके पिता ने इसी नाम से स्टेशन करने के लिए बड़ी लिखा पढ़ी की थी कुछ रुपए भी दिए थे कंपनी उन्हीं के नाम से स्टेशन कर देना चाहती थी पर राजा साहब पुराने विचारों के मनुष्य थे रुपए को नाम से अधिक महत्व देते थे कंपनी की मांगी हुई रकम देना उन्हें मंजूर न था कहते हैं एक बार स्वाद की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बासी दाल में सरसों का तेल डालकर खाए तो ऐसा स्वाद और किसी सालन में नहीं मिलता वो नहीं थे पर गरीबों में उनकी ये कीर्ति कथा रह गई थी स्टेशन पर कनक के लिए कुंवर साहब ने अपनी मोटर भेज दी थी सर्वेश्वरी के लिए विजिटर्स मोटर और उसके आदमियों के लिए एक लारी तार पाने के पश्चात अपने कर्मचारियों में कुंवर साहब ने कनक की बड़ी तारीफ की थी जिससे छः सात कोस के इर्द गिर्द एक ही दिन में खबर फैल गई कि कलकत्ते की एक तवाइफ आ रही है जिसका मुकाबला हिंदुस्तान की कोई भी गाने वाली नहीं कर सकती आज दो ही बजे से तमाम गांवों के लोग एकत्र होने लगे थे आज ही महफिल शुरू थी कनक माता के साथ ही विजिटर्स कार पर बैठने लगे तो एक सिपाही ने कहा कनक साहबा के लिए महाराज ने अपनी मोटर भेजी है तुम उस पर बैठो सर्वेश्वरी ने कहा नहीं इसी पर चलूंगी ये क्या हम जैसा कहें वैसा करो कनक उठकर राजा साहब की मोटर पर चली गई ड्राइवर कनक को ले चला सर्वेश्वरी की मोटर खड़ी रही कहने पर ड्राइवर चलते हैं चलते हैं इधर उधर करता रहा कभी पानी पीता कभी पान कहता कभी सिगरेट सुलगाता सर्वेश्वरी का कलेजा कांपने लगा शंका की अनिमेष दृष्टि से कनक की मोटर की तरफ ताकती रही मोटर अदृश्य हो गई कनक भी पहले घबराई पर दूसरे क्षण संभल गई एक अमोघ मंत्र जो उसके पास था वो अब भी उसने सोचा रही शरीर की बात इसका सदुपयोग दुरुपयोग भी उसके हाथ में है फिर शंका किस बात की जिसका कोई लक्ष्य ही न हो उसको किसी भी प्रगति का विचार ही क्या कनक निस्त्रस्त एक बगल पीछे की सीट में बैठी मोटर उड़ी जा रही थी ड्राइवर को निश्चित समय पर कुवर साहब के पास पहुंचना था भावी के दृश्य कनक के मन को सजग कर रहे थे पर उसका हृदय बैठ गया था अब उसमें उत्साह नहीं रह गया था रास्ते के पेड़ों किनारे खड़े हुए आदमियों को देखती सब कुछ अपरिचित था हृदय की शून्यता बाहर के अज्ञात शून्य से मिल जाती इसी तरह मार्ग पार हो रहा था आगे क्या होगा उसकी माँ उसके साथ क्यों नहीं आने पाई इस तरह के प्रश्न उठकर भी मर जाते थे जो एक निरंतर मरोर उसके हृदय में थी उससे बड़ा कोई असर वे वहां डाल नहीं सकते थे इसी समय उसकी तमाम शून्यता एक बार भर गई हृदय से आंखों तक पिचकारी की तरह स्नेह का रंग भर गया उसने देखा रास्ते के किनारे राजकुमार खड़ा है हृदय उमड़कर फिर बैठ गया अब ये मेरे नहीं है दर्शन के बाद ही मोटर एक फरलांग बढ़ गई दूसरे प्रेम के दबाव से वो कुछ कह भी नहीं सकी राजकुमार खड़ा हुआ देखता रहा कनक ने दो बार फिर फिर कर देखा राजकुमार को बड़ी लज्जा लगी जैसे उसी के कलंक की मूर्ति सहस्रों इंगितों से कनक के द्वारा उसकी अपयश की घोषणा कर रही हो राजकुमार बिल्कुल सादी पोशाक में था गाना सुनने के लिए जा रहा था दूसरों के मत से अपने मत से कनक को तारा से मिलाने तारा ने जब से कहा कि गलती है तब से कनक को पाने के लिए उसके दिल में फिर लालसा का अंकुर निकलने लगा है पर फिर अपनी प्रतिज्ञा की तरफ देख कर वो हताश हो जाता है कनक से मुलाकात तो हुई दो बार उसने फिर फिर कर देखा भी क्या वो अब भी मुझे चाहती है वो राजा साहब के यहां जा रही है मुमकिन है मुझे रोब दिखलाया हो मैं क्या कहूँगा ना, लौट जाऊं कह दू कि मुझसे नहीं होगा लौट कर कलकत्ते जाएगी तब जो बातचीत करना चाहें कर लीजिए अनेक हर्ष और विषाद की तस्वीरों को देखता हुआ आशा और नैराश्य के भीतर से राजकुमार विजयपुर की ही तरफ जा रहा था घर लौटने की इच्छा प्रबल बाधा की तरह मार्ग रोककर खड़ी हो जाती पर भीतर न जाने एक और कौन थी जिसकी दृष्टि में उसके सब अपराधों के लिए क्षमा थी और उस दृष्टि से उसे हिम्मत होती बाधा के रहने पर भी अज्ञात पदक्षेप उधर ही को हो रहे थे ज्यादा होश में आने पर राजकुमार भूल जाता था कुछ समझ नहीं सकता था कि कनक से आखिर वो क्या कहेगा बेहोशी के वक्त कल्पना के लोक में तमाम सृष्टि उसके अनुकूल हो जाती कनक उसकी छाया छायालोक उसके बाग इमारत आकाश पृथ्वी सब उसके उसके एक एक इंगित पर कनक उठती बैठती जैसे कभी तकरार हुई ही नहीं कभी हुई थी इसकी भी याद नहीं राजकुमार इसी द्विविधा में धीरे धीरे चला जा रहा था पीछे से एक मोटर और आ रही थी ये सर्वेश्वरी की मोटर थी कनक जब चली गई तब सर्वेश्वरी को मालूम हुआ कि उसने गलती की वहां सहायक कोई न था दूसरा उपाय भी न था कनक की रक्षा के लिए वो उतावली हो रही थी इसी समय उसकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी उसने हाथ जोड़ लिए फिर बुलाया राजकुमार समझ गया कि डेरे पर मिलने के लिए इशारा किया उसके हृदय में आशा की समीर फूट पड़ी पैर कुछ तेजी से उठने लगे कनक की मोटर एक एकांत बंगले के द्वार पर ठहर गई यहां कुंवर साहब अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ कनक की प्रतीक्षा कर रहे थे एक अर्दली कनक को उतारकर कुंवर साहब के बंगले में ले गया कुंवर साहब का नाम प्रताप सिंह था पर थे बिल्कुल दुबले पतले इक्कीस वर्ष की उम्र में ही सूखी डाल की तरह हाथ पैर मूहसीब की तरह पतला हो गया था आंखों के लाल डोरी अत्याधिक अत्याचार का परिचय दे रहे थे राजा साहब ने उठकर हाथ मिलाया एक कुर्सी की तरफ बैठने के लिए इशारा किया कनक बैठ गई देखा वहां जितने आदमी थे सब आंखों में बतला रहे थे उन्हें देखकर वो डरी उधर अनर्गल शब्दों के अव्यर्थ बाण एक ही लक्ष्य सातों महारथियों ने निशंक होकर छोड़ना प्रारंभ कर दिया उस रोज जब हम आपके यहां गए थे पता नहीं आपकी बांह किसके गले में थी इसी तरह के और इससे भी चुभीले वाक कनक को आज तक व्यंग सुनने का मौका नहीं लगा था यहां सुनकर चुपचाप सह लेने के सिवा दूसरा उपाय भी न था और इतनी सहनशीलता भी उसमें न थी कुंवर साहब जिस तीखी कामुक दृष्टि से एकटक देखते हुए इस मधुर आलाप का आनंद ले रहे थे कनक के रोय रोयें से घृणा का जहर निकल रहा था मेरी मां अभी नहीं आई कुंड़ साहब की तरफ मुखातिब होकर कनक ने पूछा कुंवर साहब के कुछ कहने से पहले ही परिषद वर्ग बोल उठे अच्छा अब माँ की याद की जाएगी सबट्टहास हंसने लगे कनक सहम गई उसने निश्चय कर लिया कि अब यहां से निस्तार पाना मुश्किल है याद आई एक बार राजकुमार ने उसे बचाया था वो राजकुमार आज भी है पर उसने उस उपकार का उसे जो पुरस्कार दिया उससे उसे नफरत है इसलिए आज वो उसकी विपत्ति का सहायक नहीं केवल दर्शक होगा वो पहुंच से दूर अकेला है यहां वो पहले की तरह होता भी तो उसकी रक्षा न कर सकता कनक किसी तरह सोच रही थी कि कुंवर साहब ने कहा आपकी मां के लिए दूसरी जगह ठीक की गई है यहां आप यही रहेंगी कनक के होश उड़ गए रास्ता भूली हुई दृष्टि से चारों तरफ देख रही थी कि कुंवर साहब ने कहा यह मोटर है आपको महफिल लगने पर ले जाने के लिए आप किसी तरह घबराइए मत यहां एकांत है आपको आराम होगा इसी ख्याल से आपको यहां लाया गया है चारों तरफ से जल की हवा आ रही है छोटी छोटी नावें भी है आप जब चाहे जल बिहार कर सकते हैं भोजन भी आपके लिए यहीं आ जाएगा आपको कोई तकलीफ ना होगी मुसाहबों का अट्टहास मुझे महफिल जाने से पहले अपनी मां के पास जाना होगा क्योंकि पेशवाज वगैरह उन्हीं के पास है अच्छा तो घंटे भर पहले चली जाइएगा कुंवर साहब ने मुसाहबों की तरफ देखकर कहा रास्ते की थकी हुई हूं पाप फरमाए मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूं आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गई कमरे में पलंग बिछाए आराम कीजिए कुंवर साहब की श्रुति मधुर स्तुति में जो लालसा छिपी हुई थी कनक उसे ताड़ नहीं सकी शायद अनभ्यास के कारण पर उसका जी इतनी ही देर में हद से ज्यादा उब गया था उसने स्वाभाविक ढंग से कहा यहां मैं आराम नहीं कर सकूंगी नई जगह है मुझे मेरी माँ के पास भेज दीजिए फिर जब आपकी आज्ञा होगी मैं चली आऊंगी कुंवर साहब ने कनक को भेज दिया सर्वेश्वरी वहां ठहराई गई थी जहां बनारस लखनऊ आगरे की और और तवायफें थी सर्वेश्वरी का स्थान सबसे ऊंचा सजा हुआ तथा सुखद था और तवायफों पर पहले ही से उसका रूप गालिब था वहां कनक को न देख सर्वेश्वरी जाल में पड़ी हुई सोचकर बहुत व्याकुल हुई और भी जितनी तवायफें थीं सब से समाचार कहा सब त्रस्त हो रही थी उसी समय उदास कनक को लेकर मोटर पहुंची सर्वेश्वरी की जान में जान आई और और तवायफें आंखें फाड़कर उसके अपार रूप पर विस्मय प्रकट कर रही थी और इस तरह का खतरा साथ ही में खतरे से बची रहने के ख्याल पर विस्मिल्लाह तोबा अल्लाह मियाँ ने आपको कैसी अक्ल दी है कि इतना जमाना देखकर भी आपको पहले नहीं सूझा आदि आदि से सहानुभूति के शब्दों से अभिनन्दित कर रही थी। सर्वेश्वरी आशा कर रही थी कि कनक अपने दुख की कथा कहेगी पर वो उस प्रसंग पर कुछ बोली ही नहीं माता के बिस्तरे पर बैठ गई और भी कई अपरिचित तवाइफें परिचय के लिए पास आ घेर कर बैठ गई मामूली कुशल प्रश्न होते रहे सबने अनेक उपायों से कनक के एकांतवास का हाल जानना चाहा पर वो टाल ही गई कुछ नहीं सिर्फ मिलने के लिए कुंवर साहब ने बुलाया था ये भी एकांत स्थान था गढ़ के बाहर एक बड़ा सा बंगला बाग के बीच में था इनके रहने के लिए खाली कर दिया गया था चारों तरफ हजारों किस्म के सुगंधित फूल लगे हुए थे बीच बीच से पक्की टेढ़ी सर्प की गति की नकल पर राहें कटी हुई थीं राजकुमार भटकता फिरता पूछता हुआ बाग के फाटक पर आया एक दफा जी में आया कि भीतर जाए पर लज्जा से उधर ताकने की भी हिम्मत नहीं होती थी सूर्यास्त तो हो गया था गोधूली का समय था गड़ पर खड़ा रहना भी उसे अपमानजनक जान पड़ा वो बाग में घुसकर एक बेंच पर बैठ गया और जेब से एक बीड़ी निकालकर पीने लगा वो जिस जगह बैठा था वहीं से कनक के सामने ही एक झरोखा था और उससे वहां तक नजर साफ चली जाती थी पर अंधेरे के कारण बाहर का आदमी नहीं देख सकता था कनक वर्तमान समय की उलझी हुई ग्रंथि को खोलने के लिए मन ही मन सहस्त्रों बार राजकुमार को बुला चुकी थी और हर दफा प्रत्युत्तर में उसे निराशा मिलती थी राजकुमार यहां क्यों आएगा कनक की माता भी उसकी फिक्र में थी कारण वो जानती थी कि किसी भी अनिश्चित कार्य का दबाव पड़ने पर उसकी कन्या जान पर खेल जाएगी वो कनक के लिए दीन दुनिया सब कुछ छोड़ सकती थी राजकुमार के हृदय में लज्जा अनिच्छा घृणा प्रेम उत्सुकता कई विरोधी गुण थे जिनका कारण बहुत कुछ उसकी प्रकृति थी और थोड़ा सा उसका पूर्व संस्कार और भ्रम संध्या हो गई नौकर लोग भोजन पकाने लगे कमरों की बत्तियां जल गई बाहर के लाइट पोस्ट भी जला दिए गए राजकुमार की बेंच एक लाइट पोस्ट के नीचे थी बत्ती जलाने वाला राज्य का मशालची था पर उसने राजकुमार को तबल्ची आदि में कर लिया था इसलिए पूछताछ नहीं की कंधे की सीढ़ी पोस्ट से लगाकर बत्ती जला राजकुमार की तरफ से घृणा से मुंह फेरकर उस तबल्ची से वो मशालची होने पर भी अपने धर्म में रहने के कारण कितना बड़ा है सिर झुकाए हुए इसका निर्णय करता हुआ चला गया फिर राजकुमार को दिखलाने पर वो शायद ही पहचानता घृणा के कारण उसकी नज़र राजकुमार पर इतना कम ठहरी थी प्रकाश के कारण अब बाहर से राजकुमार भीतर देख रहा था कनक को उसने एक बार दो बार कई बार देखा वो पीली पड़ गई थी पहले से कुछ कमजोर भी देख पड़ती थी राजकुमार के हृदय के भाव उसके आंसुओं में झलक रहे थे मन उसके विशेष आचरणों की आलोचना कर रहा था उसी समय कनक की अचानक उस पर निगाह पड़ी सर्वांग काँप उठा इतना सुख उसे कभी नहीं मिला था राजकुमार से मिलने के समय भी नहीं फिर देखा आंखों की प्यास बढ़ती ही गई उत्कंठा की तरंग उठी वो भी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमार की तरफ चली कनक को राजकुमार ने देखा समझ गया कि वो उसी से मिलने आ रही है राजकुमार को बड़ी लज्जा लगी कनक के वर्तमान व्यवसाय पर और उससे अपनी घनिष्ठता के कारण वो हिम्मत करके भी उस जगह उजाले में नहीं रह सका तारा से कनक को यदि ना मिलाना होता तो शायद कनक को इस परिस्थिति में देखकर वो एक क्षण भी वहां न ठहरता कनक ने देखा राजकुमारी कांधेरे कुंज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है कनक भी उधर ही चली इतने समय की तमाम बातें एक ही साथ निकलकर हृदय और मस्तिष्क को मथ रही थीं। राजकुमार के पास पहुंचते ही कनक को चक्कर आ गया उसे जान पड़ा कि वो गिर जाएगी बचाव के लिए स्वभावतः एक हाथ उठकर राजकुमार के कंधे पर पड़ा अज्ञात चालित राजकुमार ने भी उसे अपृष्ठ कमर पर एक हाथ से लपेट थाम लिया कनक अपनी देह का तमाम भार राजकुमार पर रख आराम करने लगी जैसे अब तक की की हुई तपस्या का फल भोग रही हो राजकुमार थामे खड़ा रहा तुमने मुझे भुला दिया मैं अपना अपराध भी न समझ सकी तकिए तौर से राजकुमार के कंधे पर कपोल रखे हुए अधखुली सरल प्रेम दृष्टि से कनक उसे देख रही थी इतनी मधुर आवाज कानों के इतने नज़दीक से राजकुमार ने कभी नहीं सुनी उसके तमाम विरोधी गुण उस ध्वनि के तत्व में डूब गए उसे बहुजी की याद आई वो बहू की तमाम बातों का संबंध जोड़ने लगा ये वही कनक है जिस पर उसे संदेह था कुंज में बाहर की बत्तियों के प्रकाश क्षीण होता हुआ भी पहुंच रहा था उसने एक बिंदी उसके मस्तक पर लाल लाल चमकती हुई देख ली संदेह हुआ कि उसके साथ कनक का विवाह कब हुआ दिव्यदा ने मन के विस्तार को संकुचित कर एक छोटी सी सीमा में बांध दिया प्रतिज्ञा जाग उठी कई कोड़े कस दिए कलेजा कांप गया धीमी धीमी हवा बह रही थी कनक ने सुख से पल के मूंद ली निर्वाक सचित्र राजकुमार को अपनी रक्षा का भार सौंपकर विश्राम करने लगी राजकुमार ने कई बार पूछने का इरादा किया पर हिम्मत नहीं हुई कितनी अशिष्ट अप्रासंगिक बात राजकुमार कनक को प्यार करता था पर उस प्यार का रंग बाहरी आवरणों से दबा हुआ था वो समझकर भी नहीं समझ पाता था इसका बहुत कुछ कारण कनक के इतिहास के संबंध में उसका ज्ञान था बहुत कुछ उसके पूर्व संचित संस्कार थे उसके भीतर एक कितनी बड़ी प्रतिज्ञा थी जिसके बड़े बड़े शब्द दूसरों के दिल में त्रास पैदा करने वाले थे जिसका उद्देश्य जीवन की महत्ता थी प्रेम नहीं प्रेम का छोटा सा चित्र वहां टिक नहीं पाया था इसलिए प्रेम की छाया में पैर रखते ही वो चौंक पड़ता था अपने सुख की कल्पना कर दूसरों की निगाहों में अपने को बहुत छोटा देखने लगता था इसीलिए उसका प्यार कनक के प्यार के सामने हल्का पड़ जाया करता था पानी के तेल की तरह उसमें रहकर भी उससे जुदा रहता था ऊपर तैरता फिरता था अनेक प्रकार की शंकाएं जग पड़ती दोनों की आत्मा की ग्रंथी को एक से खुलाकर दोनों को जुदा कर देती थी इसी अवस्था में कुछ देर बीत गई थकी हुई कनक प्रिय की बाहों में विश्राम कर रही थी पर हृदय में जागती थी अपने सुख को आप ही अकेली तोल रही थी उसी समय राजकुमार ने कहा मेरी बहुजी ने तुम्हें बुलाया है इसीलिए आया हो कनक की आत्मा में अव्यक्त प्रतिध्वनि हुई नहीं तो ना आते फिर एक जलन पैदा हुई सिराव में तड़ित का तेज प्रवाह बहने लगा कितनी आसा हृदय बात कितनी नफरत कनक राजकुमार को छोड़ अपने ही पैरों संभल कर खड़ी हो गई चमकीली निगाह से एक बार देखा पूछा नहीं तो न थे अपने जवाब में राजकुमार को ये आशा न थी वो विस्मयपूर्वक खड़ा कनक को एक विस्मय की ही प्रतिमा के रूप से देख रहा था अपने वाक्य के प्रथम अंश पर ही उसका ध्यान था पर कनक को राजकुमार की बहुजी की अपेक्षा राजकुमार की ही ज्यादा जरूरत थी इसलिए उसने दूसरे वाक्य को प्रधान माना राजकुमार के भीतर जितना दुराव कुछ विरोधी गुणों के कारण कभी कभी आ जाया करता था वो उसके दूसरे वाक्यों में अच्छी तरह खुल रहा था पर उसकी प्रकृति के अनुकूल होने के कारण उसकी तरह का विद्वान मनुष्य भी उस वाक्य की फांस नहीं समझ सका कनक उसकी दृष्टि में प्रिय अभिनेत्री केवल संगनी थी तुम्हें कहा था याद तो होगा तुम मेरी कविता इसका जवाब भी जो मैंने दिया था याद होगा लौटकर कनक डेरे की तरफ चली उसके शब्द राजकुमार को पार कर गए वो खड़ा देखता और सोचता रहा कब कहा गलती से एक बात निकल गई उसके लिए कितना बड़ा ताना मैं साहित्य की वृद्धि के विचार से अभिनय किया करता हूं स्टेज की मित्रता मानकर इनका ये बाकपन आह कैसा बल खाती हुई जा रही है नाजुअा नजाकत बर्दाश्त कर लेता हूं आई है रुपए कमाने ऊपर से मुझ पर गुस्सा झाड़ती हैं ना जाने किसके कपड़ों का बोझ गधे की तरह तीन घंटे तक लादे खड़ा रहा काम की बात कही नहीं कि आंखें फेर ली मचल कर चल दी आखिर जात कौन है अब मैं पैरों पड़ता फिरू ना बाबा इतनी कड़ी हिम्मत मुझसे ना होगी बहू जी से कह दू कि ये काम मेरे मान का नहीं उसे भेजो जिसे कमाने का अभ्यास हो राजकुमार धीरे धीरे बागीचे के फाटक की तरफ चला निश्चय कर लिया कि सीधे बहुजी के पास ही जाएगा सर्वेश्वरी भी बड़ी देर तक कनक को नदेह खोज रही थी बाहर आ रही थी कि उससे मुलाकात हुई अम्मा आए हैं और इसलिए कि उनकी बहुजी मुझसे मिलना चाहती हैं कनक ने कहा मैं चली आई उधर कुंवर साहब के रंगढंग भी मुझे बहुत बुरे मालूम दे रहे थे अम्मा उसको देखकर मुझे डर लगता है ऐसा देखता है जैसे मुझे खा जाएगा छोड़ता ही न था जब मैंने कहा अभी अपनी मां से मिल लू फिर जब आप याद करेंगे मिल जाऊंगी तब आने दिया तुमने कुछ कहा भी उनसे सर्वेश्वरी ने पूछा नहीं मुझ पर उन्हें विश्वास नहीं अम्मा कनक की आंखें छल छला आई अभी बाघ में है सर्वेश्वरी ने सोचते हुए पूछा थे तो अच्छा जरा मैं भी मिल लू कनक खड़ी देखती रही सर्वेश्वरी बाग की तरफ चली राजकुमार फाटक पार कर चुका था भैया कहाँ जाते हो घबराई हुई सर्वेश्वरी ने पुकारा घर पचास कदम आगे से बिना रुके हुए रुखाई से राजकुमार ने कहा तुम्हारा घर यहीं पर है बढ़ती हुई सर्वेश्वरी ने आवाज दी नहीं मेरे दोस्त का घर है राजकुमार और चलने लगा भैया जरा ठहर जाओ सुन लो अब माफ कीजिए इतना बहुत हुआ एक आदमी आता हुआ देख पड़ा सर्वेश्वरी रुक गई भय हुआ बुला ना सकी राजकुमार पेड़ों के अंधेरे में अदृश्य हो गया कुंवर साहब ने महफिल के लिए जल्द बुलाया है आदमी ने कहा अच्छा सर्वेश्वरी की आवाज क्षीण थी आप लोगों ने खाना ना खाया हो तो जल्दी कीजिए सर्वेश्वरी डेरे की तरफ चली आदमी और और तवाइफों को सूचना दे रहा था क्या होगा अम्मा कनक ने त्रस्त निगाह से देखते हुए पूछा जो भाग्य में होगा हो लेगा तुमसे भी नहीं बना कनक सिर झुकाए खड़ी रही और और तवाइफें भोजन पान में लगी हुई थी सर्वेश्वरी थोड़ा सा खाना लेकर आई और कनक से खा लेने के लिए कहा स्वयं भी थोड़ा सा जलपान कर तैयार होने लगी अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा भागते रह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में